0: Welkom bij de vierde aflevering van NL True Crimeify. We stappen deze week op de boot naar United Kingdom in Nottingham. En voor iedereen die net zo sterk is in topografie als ik, niet dus, dat ligt op iets meer dan een uur rijden van Birmingham. Op 14 januari 1946 wordt daar Harold Frederick Shipman geboren. Hij is de tweede van een gezin met in totaal drie kinderen. Zijn vader heet ook Harold Frederick Shipman, dat is een vrachtwagenchauffeur. Eh, en zijn moeder Vera, dat is een dame, en die blijft bij de kindjes. Nou, het is een gezin uit de arbeidersklasse, wat zoveel zegt als ze zijn niet heel rijk, maar ook niet heel arm. Ze werken gewoon hard in loondienst. En zijn ouders zijn vrome methodisten. Dat is een stroming in de protestantse. Mensen die dichter bij Harold staan, mogen hem Fred noemen... Ik ben verre van een kennis en daar ben ik na research van deze case ook niet heel rauwig om. Dus wij houden het lekker bij Harold. Harold heeft best een fijne jeugd samen met zijn uh, nou ja, gezin, ouders, broers, zussen. En het is een, een sportieve jongeman te zijn. Hij speelt jeugdcompetitie rugby. Hij was heel snel in het hardlopen en zijn laatste jaar op school was hij een vice aanvoerder van het atletiekteam. En dat was in die tijd wel echt iets wat je een bepaalde status opleverde als in gillende meisjes langs de sportvelden. De scholen waar Harold heen gaat zijn dicht bij huis. Dus hij blijft ook thuis wonen hij gaat niet aan de andere kant van het land studeren of wat dan ook. Ja, hij heeft gewoon al die tijd een goede band met zijn familie en dan voornamelijk met zijn moeder. Hij is heel gek op haar en hij, hij krijgt daar echt alle liefde van die hij nodig heeft. Dus in, in tegenstelling tot Daniel van de vorige podcast was het hier gewoon allemaal koek en ei. Totdat er iets verdrietigs gebeurt binnen de familie. De moeder van Harold blijkt terminaal ziek te zijn. Zij heeft ook best wel een lang ziektebed. En zij heeft er verschillende stadia van haar ziekte moeten doorlopen. In een van de laatste stadia werd zij thuis bedlegerig met heel veel pijn. Um, ze bleef wel thuis, dus ze hoefde niet naar het ziekenhuis, maar zij kreeg morfine toegediend... ...waardoor de pijn flink minder werd of verdween. En in 1963, toen Harold 17 jaar was, overleed zijn moeder. Nou, hij heeft er behoorlijk in gehakt. En uh, nou, voorgaande over zijn moeder wil ik je ook even vragen om dit stukje te onthouden... ...want het gaat later in ons verhaal nog terugkomen. Harold weet de ballen toch hoog te houden, ondanks al zijn verdriet... En hij volgt de studie, of hij begint met studeren op medical school. Hij gaat elke dag met de bus naar zijn school. En in diezelfde bus, in het eerste jaar van zijn studie, ontmoet hij Primrose May. Primrose May is niet op weg naar diezelfde uh, studie. Zij werkt als etaleur. Zij is eigenlijk is zij geen studie gaan doen. Zij is gewoon al aan het werk uh, na de als het ware middelbare school. Hij weet haar te versieren, ze gaan samen koffie drinken, nog een paar dates en ze zijn al snel een koppeltje. Nou, dat duurt een jaar of drie, dus het is wel echt dik aan. En dan ineens blijkt Primrose May zwanger te zijn van Harold. Het was in die tijd nog een dingetje. Zowel zijn eigen vader als de ouders van Primrose May forceren hen als het ware te trouwen. Dat gebeurt ook in 1966. Het was echt nog wel een tijd waarin, als je gelovig was, het, het wel een dingetje was als je ongehuwd zwanger bleek te zijn. Dus eigenlijk was het een must. Um, de bruiloft wordt dan ook klein gehouden, dus niet met een enorme knalvuif. En uiteindelijk zou het koppel in totaal vier kinderen krijgen. Dus het is niet een, een, een huwelijk waarbij iemand per ongeluk zwanger werd. Ze waren echt wel lang samen en ze hielden ook van elkaar. Nou En uiteindelijk heeft dat gezinnetje zich dus ook flink uitgebreid. Ze zijn dus best wel uh, acuut getrouwd, maar wel gelukkig getrouwd. Harold kan ook gewoon uh, door blijven studeren aan de Leeds School of Medicine. En in 1970 studeert hij af. Hij krijgt een baan in het ziekenhuis Pontefract General Infirmary. En wat ook hier in Nederland vandaag de dag nog heel normaal is, is dat je niet meteen na je studie hè, op, op eigen voeten staat, maar dat je eerst nog een tijd meeloopt in de praktijk, op den duur zelf aan de slag gaat en dat er gewoon nog een mentor is waarbij je alles kan overleggen als je dat wil. En dan kom je op eigen benen te staan. Nou, voor Harold, uh, Harold gebeurt dat in 1974, dus dan is hij een jaar of vier aan het werk. En hij accepteert dan een functie in het Abraham Ormerod Medical Center. Nou, de huisartsenfunctie die hij heeft geaccepteerd, dat is wel iets waar hij, wat hij heel graag wilde. Dus het is eigenlijk wel zijn droombaan, maar het ging niet heel erg lang goed. Want al in het eerste jaar als huisarts wordt hij betrapt op het uitschrijven van recepten, maar dat deed hij voor zichzelf. En het ging daar om demerol, wat een hele sterke pijnstiller is als in dat werd toen voorgeschreven bij bevallingen. Harold moet 600 dollar boete betalen. Zou je dat nu vergelijken, dan zou je uitkomen tussen de 2.000 en 3.000 dollar. En Harold moet kort naar een afkikniek. Hij heeft dan nog zonder werk gezeten, maar in 1977 is hij alweer helemaal klaar om aan de slag te gaan. Met de referenties deden ze destijds mogelijk nog niet zo heel veel, want hij kon zonder enige hindernis eigenlijk ook weer aan de slag als huisarts, op een afstand van nog geen anderhalf uur rijden vanaf zijn oude werkplek. En het, het, de, de organisatie waar hij komt te werken heet Donnybrook Medical Center. Hij blijft daar een flinke tijd werken, hè, van 1977 tot 1993. En dan opent hij zijn eigen huisartsenpraktijk in Manchester. En dat is weer niet zo ver bij zijn oude baan vandaan. In die tijd werd er flink tegen de huisarts opgekeken. Dat zijn mensen die toen alles wisten, veel geld verdienden, een goede studie hadden gevolgd. En dat maakte ook dat Harold nu best een gerespecteerde plek in de gemeenschap heeft weten te vinden. Vos verliest nooit helemaal zijn streken, want in 1998 beginnen de eerste signalen te komen dat er iets bij Harold niet helemaal lekker gaat... Net als nu heb je hele organisaties van ziekenhuizen die met elkaar weer een netwerk vormen. En ook toen in de United Kingdom stonden die met elkaar in contact. is dus echt wel een wereldje op zich. En dan is daar dokter Linda Reynolds. En in 1998 ziet zij dus dat de aantallen qua overlijdens wel heel erg zijn gestegen. En dat de meeste daarvan bij Harold geweest zijn. Als ze kijkt naar de crematiepapieren die hij heeft moeten laten tekenen. Ja, zij bespreekt haar zorgen met wat andere collega's en ze besluit John Pollard, dat is de lijkschouwer, hier ook in mee te nemen. En wat zij vervolgens doet is nogal een flinke stap. Linda neemt namelijk het besluit om de autoriteiten in te lichten en er wordt een geheim onderzoek op gestart. Het is niet echt een malse beschuldiging en mocht het een valse beschuldiging zijn geweest, dan zou het haar haar eigen carrière kunnen kosten. Ja, dat onderzoek, los van dat opvalt dat het getal bij Harold inderdaad vrij hoog is en dat het voornamelijk om oudere vrouwen gaat, wordt er verder niet zoveel gevonden en lijkt er weinig los te zijn. Dus het wordt niet als vals gezien, maar ze kunnen niet iets vinden waarvan ze denken, mm, dat heeft een speciale aanwijzbare reden, het is wel raar, maar we hebben geen bewijs dat hier iets mis is. Ja, het onderzoek wordt afgesloten. Dat heeft in totaal drie weken geduurd. Uh, dat begon in maart 1998 en eindigde in april 1998. Het was een geheim onderzoek, dus Harold heeft hier niets van afgeweten. Hij, hij was er niet zelf bij betrokken. En wat er in dit onderzoek niet helemaal lekker is gegaan, en dat komt later ook nog wel weer terug, is dat er geen contact op is genomen met de Algemene Medische Raad of het strafregister. Was dat wel gebeurd, dan zou naar boven zijn gekomen dat Harold al eens eerder in opspraak was geweest vanwege het uitschrijven van die recepten. Of dat er gegevens in de patiëntendossiers waren aangepast door Harold. En dit zou verweten worden aan de onervaren agenten die dit onderzoek moesten uitvoeren. Komt er een spoiler alert? Harold wordt uiteindelijk veroordeeld en hij begint in 1998... Nog een keer tegen de lamp aan te lopen. Uh, maar dan in juni, dus in april is dat onderzoek afgesloten. Hij had geen heads-up gekregen dat er onderzoek naar hem was. Dus hij is ook niet per se voorzichtiger of achterdochtiger geworden. Uh, dus hij gaat gewoon door met wat hij aan het doen is. En dat hij tegen die lamp begint aan te lopen, komt door de dochter van een van zijn patiënten. Harold is de huisarts van ene Kathleen Grundy. Dat is een dame van 81 jaar en dat is echt zo eentje die je nog op de, de fiets haar boodschapjes ziet doen en lekker naar de zoos gaat. Ze is ook een rijke dame en zij heeft kinderen. Zij heeft bijvoorbeeld een dochter die Angela heet en Angela is advocaat. Op 24 juni wordt Angela ingeschakeld als Harold haar vertelt dat Kathleen overleden uh, is... In haar eigen woning. En Angela is natuurlijk heel erg verdrietig. Maar gelukkig is daar dokter Harold Shipman die haar duidelijkheid geeft over het overlijden. En Angela verzekert dat het niet op een vervelende manier gegaan is. Want hij was erbij en alles leek rustig. Dus hij zegt, weet je, het is heel duidelijk waar dit door komt. Begin maar met de begrafenis in gang zetten. Um, dus hey, er hoeft verder geen autopsie te zijn. Want er waren al symptomen dat dit zou gaan gebeuren. Dus dokter Shipman. Nou, zo geschiedde ook Angela. Die vertrouwde hem eigenlijk blind, want het is die huisarts die zo gestudeerd heeft en die heel veel mensen helpt en, en ook haar heel fijn meeneemt na het overlijden van haar moeder. En Kathleen wordt begraven. Dokter Harold die had nog gezegd, hè, misschien crematie, maar Angela wilde wel eigenlijk dat zij begraven zou worden. En er breekt voor haar een hele verdrietige tijd aan. Maar de tijd na de begrafenis in dit geval is ook de tijd waarin alles geregeld moet worden door de nabestaanden, als het gaat om vastgoed, de erfenis, etc. Angela is advocaat en zij heeft dus ook he, dit samen met haar moeder geregeld. Zo heeft zij samen met Kathleen het testament opgesteld. Maar dan komt ze toch voor een grote verrassing te staan. Want het testament dat zij met haar moeder heeft opgesteld, dat blijkt niet de laatste te zijn die Kathleen heeft ondertekend. En het testament dat zij dus met haar moeder heeft opgesteld, is niet geldig. En wat zij heel vreemd vindt, is dat in de laatste versie van dat testament... Kathleen het aandeel, of het erfenis van haar kinderen omlaag heeft geschroefd... ...en dat het grootste gedeelte van haar nalatenschap naar dokter Harold Shipman gaat. Nou, die voelde je misschien al aankomen. Maar Angela had een hele goede band met haar moeder. Ze had het hier nooit over gehad en ze kon echt niet geloven dat dit document echt was... En er begint bij haar een grijs vermoeden op te spelen dat Harold hier misschien zelf wel een handje in gehad heeft. Want het ging namelijk niet om lage bedragen. Angela vertrouwt het echt voor geen meter en zij neemt het document mee naar de politie en zij vertelt daar haar bevindingen. En de politie had natuurlijk al een rapport liggen van dat eerdere onderzoek toen er ook vermoedens waren uitgesproken over de hoge aantallen overleden cliënten van Harold. Maar waar geen bewijs was gevonden. Ze nemen de signalen van Angela wel meteen serieus, want hè, één keer is toeval, twee keer, dat is al wat minder toevallig. En het lichaam van Kathleen wordt opgegraven. Er wordt een autopsie gedaan en wat blijkt, zij is overleden aan een overdosis morfine, die ergens in de drie uur voor het tijdstip van overlijden is toegediend. En de politie gaat de gangen van Kathleen na, de dag, voor, de dag van haar overlijden de dag ervoor, om te kijken, hé, hey, hoe is dit gegaan en zij weten te achterhalen dat Harold niet alleen kort voor of kort na het overlijden van Kathleen op bezoek is geweest bij haar, maar ook nog in die drie uur daarvoor. Dit verhaal van Angela samen met de vermoedens die er al lagen, maken voor de politie vrij snel duidelijk dat zij dieper onderzoek zouden moeten gaan doen en dat het misschien wel eens niet om maar één moord zou kunnen gaan. Dus alle patiëntendossiers van Harold worden erbij gepakt en zij onderzoeken alle patiënten die overleden zijn vlak na een bezoek van Harold en de patiënten die dan ook begraven zijn, zodat daar nog een autopsie op uitgevoerd kan worden. Namelijk, ook opviel is dat Harold de nabestaanden er meestal op aanspoorde om te cremeren, dus, hè, dus ze konden niet al zijn overleden patiënten meer onderzoeken. Kathleen was niet de enige die overleden was aan een overdosis morfine of heroïne. Die, die, die kwamen ook voor die situaties. En er wordt een inval gedaan in het huis van Harold en Primrose May. Er worden heel veel dossiers gevonden, heel wat vervalse documenten ook. Een grote verzameling sieraden en een typemachine die de maker bleek te zijn van het testament van Kathleen. Er zijn heel veel uh, autopsies geweest, gesprekken met nabestaanden, met getuigen. Heel uitgebreid onderzoek. En daar wordt voldoende bewijs gevonden voor een beschuldiging. En zo komt het dat Harold op 7 september 1998 beschuldigd wordt van 15 moorden en valsheid in geschriften. Op 5 oktober 1999 begint de rechtszaak. En de verdediging van Harold probeert dus vooral te gooien op dat het. Allemaal een groot misverstand is. Harold was al zo lang praktiserend huisarts. Had zoveel tevreden cliënten en patiënten. Dat dit echt een groot misverstand moest zijn. Maar we zeiden het net al. Er was best wel veel bewijs. En het Openbaar Ministerie laat zich dan ook niet tegenhouden. Om al dat bewijs op tafel te gooien. En aan de rechter en de jury voor te leggen. Nou, kan je denken aan de getuigenis van Angela. Die dat heel goed gedaan schijnt te hebben. Die heeft echt de, de jury mee weten te nemen in haar verhaal, de uitkomsten van de autopsies, de toelichting, toelichtingen van de patholoog over de, de overdosissen die bij alle patiënten leken terug te komen, een computeranalyst die vertelde hoe Harold te gaan, het werk was gegaan met die vervalsingen en het valse testament waarop geen enkel vingerafdruk van Kathleen was gevonden. Dat op zich zou geen bewijs zijn, maar in dit totaalplaatje wordt aangenomen dat dat ook vervalst is. Met al dit bewijs claimt het openbaar ministerie dat zijn betrokkenheid absoluut gespeeld was. Geen enkele van zijn slachtoffers was terminaal ziek, want dat is vaak de situatie waarin je een grote dosis morfine toegediend krijgt. En zij vermoeden dat Harold graag controle had over leven en dood. En zo krijgt hij de bijnaam dokter dood of de engel van de dood. En hij wordt wel eens eens van de meest productieve serie ter wereld genoemd. Nou. Ik krijg daar een beetje rillingen van in ieder geval. Tijdens zo'n rechtszaak wordt in de rechtbank natuurlijk alles op een rij gezet en flink uitgediept. En zo worden het patroon en de modus operandi van Harold iets duidelijker. Hij bezocht zijn patiënten en wist hen te overtuigen onder valse voorwenselen door morfine of heroïne toe te laten dienen. Ik kan me niet voorstellen dat hij daar de waarheid over heeft gesproken, want geen enkel gezond of redelijk gezond mens die neemt dat zomaar uh, op het moment dat je daar geen verder belang bij hebt. En hij zorgde ervoor dat hij dat deed als er geen familieleden waren. En waren die er wel, als het minder ging met zo'n patiënt, dan belde hij zogenaamd de hulpdiensten, die natuurlijk nooit op tijd kwamen. En die werden hem dan zogenaamd door hem afgezegd als het slachtoffer was overleden. Dus hè, dan lijkt het alsof hij er in ieder geval alles aan had gedaan om het te voorkomen. En... Als dan iemand overleden is, dan maakte hij dat dossier op. En bij het toevoegen van de doodsoorzaak paste hij het ziektebeeld ook aan met symptomen die uiteindelijk zouden passen bij die doodsoorzaak. Dus inderdaad dat iemand al in een verregaand stadium van iets was, eh, waardoor ze die morfine nodig hadden. En wat hij ook deed, en dat is ook een van de redenen waarom hij heel lang niet is opgevallen, is dat hij extra morfine voorschreef aan patiënten die het wel gebruikten zodat hij dit weer bij andere patiënten toe kon dienen, want die, diegenen die het al gebruikten hadden niet zoveel nodig als dat ze voorgeschreven kregen. Hij haalde dat gewoon netjes zelf op bij de apotheek. Ook ging hij vaak langs bij mensen die overleden waren en die wel morfine gebruikten, onder het mom van verwijdering van ongebruikte medicatie. Maar je kunt misschien al raden dat hij die flesjes en potjes niet netjes bij de apotheek terugbracht, uh, maar dat hij die zelf hield om te gebruiken voor zijn lugubere doeleinden. Wat niet duidelijk geworden is, is zijn motief. Er zijn natuurlijk wel mensen die zich daarover hebben uh, gebogen. En zij denken dat het zou kunnen komen doordat Harold verslaafd was aan de dood. Maar ook zou het kunnen komen door de impact die de dood van zijn moeder heeft gestorven. Zij werd in haar laatste stadia van haar ziekte werd zij met morfine bediend. Het verschil is wel dat zij echt door haar ziekte is gestorven en niet door de morfine. En bij al, al Harold's patiënten komt terug dat zij van welke ziekte dan ook in een laatste stadia zouden zitten en daarom door morfine kregen. Um, is nooit vastgesteld, dus dat is wel echt gissen. Harold heeft het zelf nooit verteld en dat is voor nabestaanden die al te dealen hebben met een dood van een naaste natuurlijk misschien nog wel eens extra verschrikkelijk. Ondanks dat er bakkenvol met bewijs was, heeft niemand hem echt ooit een slachtoffer zien doden. was nog eventjes spannend, maar de jury is tot een unaniem besluit gekomen. En dat is dat Harold um, 15 keer schuldig werd bevonden voor moord en valsheid in geschriften. 31 januari volgde dan ook zijn vonnis. Hij krijgt 15 keer levenslang en één keer vier jaar voor de valsheid in geschriften. Die werd later ook nog omgezet naar levenslang. En een mens kan natuurlijk niet 16 keer levenslang zitten, maar dit vonnis betekende wel dat hij in principe nooit meer vrij zou kunnen komen. Harold is best een hele tijd praktiserend huisarts geweest. En hij is nooit officieel verdacht, wel opgevallen, maar nooit officieel verdacht, tot het moment dat hij ook ging stelen uh, bij Kathleen. Dat was bij haar de eerste keer en gelukkig was daar Angela. Hij is dus uiteindelijk veroordeeld voor die 15 moorden, maar dat waren wel de 15 moorden waarvoor bewijs was door middel van autopsie, sieraden etc. Maar zijn carrière duurde al veel langer. Dus ene professor Richard Baker, die heeft zich eens over de casussen van de patiënten en cliënten van Harold gebogen. En zijn schatting is dat Harold verantwoordelijk zou zijn voor de dood van 236 tot 250 van zijn onschuldige patiënten gedurende zijn hele carrière. Dat ben je wel echt fokt op man. Wat het precieze aantal slachtoffers is, daar zullen we naar moeten blijven gissen... Want veel van zijn patiënten die zijn niet meer te onderzoeken, want daar is natuurlijk een lichaam voor nodig. Harold heeft een lange tijd in de gevangenis te gaan. Hij wordt in 2003 nog een keertje overgeplaatst naar de gevangenis in Wakefield, zodat zijn familie hem op kan zoeken. Die staan nog altijd, zelfs ook na zijn veroordeling, vierkant achter hem, want ze zijn ervan overtuigd dat wat er in de rechtszaal en in de pers omschreven is, dat dat helemaal niet Harold kon zijn. Er wordt ook wel gedacht dat de vrouw van Harold, uh, Primrose May, ook echt niet op de hoogte was van de praktijken van haar man. Nou, Daar kun je van alles van vinden, maar feit is dat dood en ziekte wel ook van nature in het vak van Harold horen. Dus als hij daarover zou praten, dan valt dat niet per se op. Um, dus ook dat zou in theorie wel gewoon mogelijk kunnen zijn. En er is wel eens een brief van haar onderschept... Naar, uh, die naar Harold in de gevangenis moest, waarin ze hem de ene keer smeekt... en de andere keer een order geeft dat hij haar alles moest vertellen. Er spreekt dus uit niets dat zij wel op de hoogte zou zijn of wel medeplichtig. Tegen haar is verder nooit een aanklacht geweest. Ook niet tegen een andere medeplichtige. Harold zou echt uh, nee, alleen op pad geweest zijn. Harold zelf kan zich er totaal niet in vinden in de straf die hij heeft gekregen... Hij houdt in de gevangenis een arrogante houding en hij wordt daar bestempeld als onhandelbaar. Er zijn dus wat restricties voor hem ingesteld, zoals dat hij niet in zijn eigen kleren mag blijven lopen, maar een gevangenispakje aan moet en geen tv op zijn kamer meer mocht hebben. Nou, uiteindelijk heeft Harold die restricties en die straf allemaal niet uitgezeten, want op 13 januari 2004, om tien voor half zeven ochtends, wordt hij doodgevonden in zijn cel, met als oorzaak dat hij zichzelf heeft opgehangen aan de tralies van zijn cel met zijn beddengoed. En dat gebeurde één dag voordat hij 58 geworden zou zijn. Het is wederom een zaak waarin één persoon zo ontzettend veel dood en verderf zijt, en ja, vergeet niet dat er niet alleen misschien wel 250 mensen onnodig en onschuldig door hem zijn gestorven. Maar er zitten ook nog 250 families en, en vriendengroepen en kennissen achter. En daar kan natuurlijk ook bijna uh, geen straf tegen op. Deze moorden en dit vonnis deden ook echt wel wat met de maatschappij in uh, United Kingdom. En er ontstond een zogenaamd shipment effect. Artsen besteden extra veel aandacht als er iets veranderden in hun beleid rondom het toedienen van medicatie en ze wilden dat heel graag ergens kunnen melden. Ze werden ook veel terughoudender in het uitschrijven van medicatie. hoeft niet per se als positief gezien te worden, want dat kan betekenen dat sommige mensen onnodig pijn hebben gehad. En wat er ook veranderde is dat als er iemand was overleden, de persoon die de begrafenis organiseert, een formulier moet tekenen waarop wordt gevraagd of er een vermoeden is dat de dood niet natuurlijk is... en of er iemand is waarvan zij vinden dat daar onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Het had dus echt wel invloed op heel, uh, heel veel mensen. En dan gaan we richting het einde van de zaak. En zoals altijd probeer ik met een soort van positief ding te eindigen... Het um, is deze week geen positief ding, maar wel een mooi ding, namelijk um, dat dokter Linda Reynolds, dat was die dame die als eerste de autoriteiten waarschuwde, zij stierf in 2000, maar dat was wel net nadat het vonnis van Harold bekend werd gemaakt. Wat ik hier heel bijzonder en mooi aan vind is dat zij dus nog wel heeft meegekregen dat, datgene waar zij al die jaren al mee zat en waar zij echt haar carrière voor op het spel zette, uiteindelijk alsnog aan het licht is gekomen. En ik hoop ook dat dat haar rust heeft gegeven. Was het namelijk zo dat zij uh, die vermoedens niet had uitgesproken, dan had het zomaar gekund... dat de politie eerst het onderzoek had ingezet op alleen maar valsheid in geschriften. En dan was er nog meer ruimte geweest voor Harold om meer slachtoffers te maken. Dus eigenlijk kunnen we van haar spreken als een echte heldin. Dat gezegd hebbende, de kerstvakantie zit er bijna aan te komen... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar voor mij is dat een periode om ook even een grote schoonmaak te doen en zo. En dat gaat bij mij alleen maar sneller als ik een goede podcast heb opstaan. Uh, daarom ook nog eventjes een luistertip. Het is een podcast die je al zou kunnen kennen, want hij bestaat al veel langer dan deze. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Uh, en ik bedoel hiermee Duister de podcast. Dat is er eentje met twee dames die volgens mij al heel erg lang bevriend zijn... En om de week posten zij een aflevering waarbij de ene dame een true crime case bespreekt en de andere dame een paranormale zaak. Nou, wat ik hier zo ja, leuk aan vind aan deze podcast is dat uh, de zaken zelf heel serieus en respectvol worden behandeld. Maar hun reacties en hun chemie en gesprekken onderling die zijn heel gezellig. Het lijkt eigenlijk net of je met ze om de tafel zit. Ze hebben al best wel wat afleveringen gemaakt. Dus die grote schoonmaak kom je met hun ook wel door. Zelf neem ik de afleveringen altijd al een stukje vooruit op, dus ondanks de grote schoonmaak die hier gaat gebeuren, blijven de afleveringen ook de komende weken wel gewoon komen. En later deze week kun je ook nog rekenen op wat extra afleveringen. Wat die precies gaan inhouden, dat zeg ik nog even niet, maar er is elke dag iets nieuws op dit kanaal te vinden. Heb je nou zelf nog ideeën of suggesties, aanvullingen, noem maar op, dan kun je lid worden van de NL True Crimeify Facebookpagina. Zou ik heel leuk vinden, want ik ben heel erg benieuwd naar wie de mensen zijn die luisteren naar deze podcast. En of het ook qua zaken is wat je leuk vindt. En voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Tof dat je er weer bij was. En tot snel. Doeg!